0: Бесията Дешмая, Йоим Гиммл, Вторник, Тойв Кислев, 17 Кислева, Товшин Малев, Лифнейт Филас Минха. Это Маймер? Сихав в два столбика, если она проверенная. небольшой, Ну, Маймер, знаешь, на килограммы. Лифнейд Филос Минха, то есть... А сегодня у нас 15, ну как завтрашний день ошел наши микро навши микровли, и мады выкупил с миром душу мою от встающих на меня войной от вступающих со мной в рукопашную даже в ближний бой так примерно надо наверное уточнить ибо среди многих были со мной ну понятное дело 16 16, 17, верное кисливо, послезавтрашней день. правильно сказал, не завтрашний, а послезавтрашней. 17-е кисливое, это уже ну, непосредственная, непосредственно финишная прямая. В пределах трех дней до 19-го кислива, поэтому Завтра. все. А, сейчас, уже 16, сейчас уже 16. Ну да, но ну, если так, можно так. А, это финишная прямая перед ЮТЕС Кислив, как известно, а, дни, расположенные в рамках трех дней, они имеют отношение очень близкая к дате, вокруг которой они расположены. Ну и понятно, что здесь Реб готовится, еще произносит мемор в связи с, с ютаскистом, а ютаскистом связано с посуком под навший как вообще известно из, из, из письма Алте-Рэба. Под это 55-й псалом, где король Давид благодарит Всевышнего, который выкупил с миром душу, душу его от, из за этой истории со вшаломом который как будто сбунтовался против короля Давида, и описывает ситуацию таким образом, что хотели с ним уже вступить в ближний бой, но бы шел им подынавши, с миром выкупил душу мою, Всевышний. Почему? Киберавим, гои и мади Потому что среди многих были со мной. Что значит среди многих были со мной в связи с тем, что даже Шаломовцы Как ни парадоксально, они молились за то, чтобы в результате все как-то разрешилось в пользу короля Давида, несмотря на странная такая история, несмотря на то, что они вроде ввязались в эту историю, на стороне противной и уже внутри событий, но так или иначе, говорится, что мудрецы до нас доносят информацию о том, что они тоже молились за Давида. Ведуем, Дюки, Койдуш, Адвара Азокин, Балы Гиулы дают из Кислиев, Убнейми, Малынкоми, Койдуш, Адвара Имцуи, Балы Гиулы дают Кислиев. И вот известные моменты, детали с этого стиха, на которые обращает внимание Альте Ребе, освободившийся 19-го кислева, и его сын, наполнивший его место. Каждый из рабеем, каждый из руководителей еврейского народа в общем плане, как шло ему после Довида, также и среди рабеем, каждый следующий заполняет место своего... Ну, этот стандартный оборот, в принципе, не малым коймой, заполнивший место. Но рыба обращает внимание, что этот оборот не случайен, и действительно, каждый следующий рыба заполняет место предыдущего. Несмотря на то, что каждый из рабеем — это яркая индивидуальность, И его способ, стиль правления, методы учебы, они могут отличаться от предыдущего ревы достаточно кардинально, вроде бы. Но он заполняет место, то есть занимает это место полностью, и все функции руководителя народа тем способом, которым он их выполняет, он выполняет. Точно так же, как предыдущий. Так вот, Митла Ребе, «мит заполнивший место предыдущего рыбы, который освободился 10-го Кислев, то есть тоже совсем недавно, они обращают внимание, Бамешева, Посуг З. Мудгаш, Кинина, Бдива, Агиула, Бихлова, они обращают внимание на то, что этот стих отмечает не только идею выкупа и освобождения. Элоша Абдия им Давка, а настаивает посук на том, что освобождение происходило именно мирным путем. Вегамашикосу микровли велой мимилхома викаюется базе. и также то, что этот посук указывает на то, что король Давид прославляет Всевышнего за то, что он его выкупил с миром, не просто от войны, не из войны, не мимилхому. А микров ли? Ве ой, ве дай, то есть, В смысле, от э, с очень острого конфликта, из очень острого конфликта Всевышний его извлек с миром, э, когда уже дело дошло до того, что э, там, ближний бой должен был идти, даже не война там дистанционная, а с, ближний бой. Войдешь ли да и микровли да и и вот надо значит, отметить, что говорится именно микровли, а абдия ги ли не тут не, не просто микров, а микровли, что вот эта абдия выкуп, он происходит мне гам цорихлиговин, то есть вот это надо объяснить, в чем тут дело гам цорихлиговин номер и ки его и мади, и также необходимо понять, что же это вот за идея среди многих был со мной Демашмашизе уата, а малзеши подабишем навших геймер. Что это причина, на первый взгляд, получается так, что это звучит так, что это причина тому, что король Довид, Довид был вызволен. Магуаинин Базе. В чем заключается идея? В чем идея? Бейс. Венекуле за Базе. И основной акцент в объяснении, в объяснении по этому поводу что выкуп возможен, именно, вернее актуален, только тогда, когда есть противоборствующая сторона. Декашер потому что если, ну, если, нет никого противостоящего, если нет противника, инцоирехумокинлдиет, зачем выкупать? Тогда просто выкуп не актуален, действительно. Кейванша, акдуша, гиадер, гаихида, ваимцы, заихида, поскольку, ну, понятно, что мы, обсуждая этот пасуг, говорим не только о спасении короля Давида или о спасении даже Алтереба, а говорим в общем плане о этой идее, как она вот в мироздании присутствует, выкуп из из пленов какого-то глобального или выкупы от противостояния, извлечения из противостояния какого-то глобального. Так вот, если нет противника, а есть одна святость, то святость является единственным возможным путем, единственной дорогой, единственным существованием. А в есть садшек негет, но если есть противоборствующая сторона, «Нмы цири высихлу васихлу свихулю», то есть есть сторона тьмы, сторона глупости, Сухихали есть обдиями находящих вас их в Вихулю. Тогда есть необходимость выкупить от тьмы или из тьмы и из э, глупости и подобного этому. Обдия, зуми, вия, шаг душа тихий бейфендийсаны, эйрми находящих и это и святость она и выкуп этот приводит к тому, чтобы святость она проявила преимущество света над тьмой, выяснено на хохма то есть в результате вот такого выкупа происходит прибавление в святости, то есть выясняется, оказывается, в святости есть преимущество, когда она исходит из тьмы, преимущество света из тьмы, и хохмы миносиклус и преимущество мудрости над глупостью. То есть, именно благодаря э, выкупу из тьмы и глупости, именно благодаря этому проявляется, осуществляется преимущество э, света и хохмы. И преимущество это проявляется не только в количественном отношении, но и в качественном. Так вот этот выкуп, он может происходить двумя способами. Выкуп военным путем и выкуп мирным путем. Ну, первая, первая мысль, пока что все самоочевидно, правильно? В пояснении не нуждается. Есть преимущество, как ни странно, в ситуации, когда есть противоборствующее начало. Ситуация до творения, она почему-то не, не, не была настолько удовлетворительной для Всевышнего, чтобы он не затеял творение. Всевышний осуществил творение фактически для того, чтобы после идиллического состояния до творения, когда был только он и имя его в нем. То есть вот полное единство, ничего кроме святости нет. то только существование Всевышнего. И имя его, как оно в потенциале, в нем заключено. Сотворив миры, Всевышний создал ситуацию, как будто бы искусственно создал ситуацию, когда есть противостоящее начало. В чем здесь интерес? А в том, что на самом деле свет раскрывает, победив тьму, в себе раскрывает гораздо большее достоинство и в количественном и в качественном отношении. Мудрость победив глупость тоже раскрывает раскрывает свое достоинство в гораздо большей степени, нежели когда есть одна сплошная мудрость. Так вот этот выкуп, то есть, что такое в данном случае выкуп? Это победа Света над тьмой или глупости, мудрости над глупостью. Может происходить двумя образами. Один образ — это через войну, другой — в результате мирным путем. Умивайру бы посук И вот объясняет он и делает хидуш в посуке, в смысле король Довид, шабдия зуи бешолым, что вот этот выкуп, он происходил именно мирным путем. И на самом деле, как бы ни происходил этот выкуп, происходит он мирным путем или происходит он военным путем. Может происходить этот выкуп двумя способами, опять же. Им происходит, ну, здесь рыба даже не заморачивается, собственно, с, с тем, чтобы.. Как бы отслеживать это на исторических каких-то реалиях, он сразу повел разговор э, о внутреннем содержании этого посука, не связывая его с какими-то с какой-то конкретикой там, того, что происходило с Карам Давидом или происходило с Салтеребой. То есть он этот посуг рассматривает сразу как описание э, вот этой глобальной войны, э, или вернее, не, не войны, в том-то дело, что не военным путем, это а глобальной схватки за мир, э, в котором э, свет должен победить это у нас четвертая строчка снизу в самом начале, с самого низу страницы, в которой свет должен победить и явить таким образом свое преимущество над тьмой. Так вот, будет происходить этот выкуп мирным путем, военным путем, может происходить это либо за счет сближения с мисс Баррером, сближения с перебираемым началом, то есть, ну, Поскольку это война, это по, по существу основная до, поры, до, до времени работа еврея, работа по переборке этого мира, вот когда необходимо победить тьму в предмете и раскрыть свет заключенный в предмете. Может это происходить за счет сближения с мисбарером, сближения с перебираемым объектом, веанивдой и с выкупаемым объектом, ша не бар в, в дэ, несмотря на то что пока что он еще не перебран он еще не, не выкуплен о к мимену или таким образом как человек находится вдалеке от этого предмета его дистанционно перебирает и также по этому поводу посуг проезжается. Каким образом? Заявляя, что в данном случае речь идет именно о ближнем бою. «Микров ли». Шаабдиа и микров ли. То есть значит, «выкупил с миром душу мою от посягающих на меня, намеревающихся со мной вступить в ближний бой». То есть именно речь идет о таком образе ведения работы с миром, когда человек сближается с миром. боифен де кирув» кемевуир бедибра масли пода бешолам датмара имцой, то есть именно через сближение, как объясняется в соответствующем маймере Рыба имцой. Ну, наверное, надо пару слов сказать на этот счет. Известно, что когда еврейская государственность пришла к своему расцвету, царство Давида пришло к своему, к своему расцвету, а к расцвету оно пришло и к абсолютной полноте в царствование короля Шлойма, то король Шлойма называется Шлойма, потому что Шолом Гоя Беймов, мудрецы сказали. Мир был в его пору. И вот этот самый мир, а Шолом мы как раз в утреннем, на Утреннем Хасиде об этом подробно говорили, можно послушать там записи. В данном случае понятие Шолом описывает не только не только мир, в смысле непротиворечивость разных частей мира, но также и гармонию, и полноту. То есть, что привел мир к полноте существования. В его период евреи были сконцентрированы на земле Израиля. И существовал храм, и евреям, собственно, и не надо было никуда особо уезжать. А зачем? Они все находились вокруг храма, так компактненько расселенные, Так как же работа с миром? А работа с миром происходила, только работа с миром происходила вот таким вот дистанционным образом. Как, например, царица Савская, которая прибыла к к Шлойму из своей страны, и она пришла смотреть на Шлойму, она пришла к святости, а не Шлойма к ней поехал. И подобно этому многие короли и многие простые люди, я не знаю, но, в общем, короче говоря, многие Гоим приходили смотреть на царство Ашлойма, убеждались в его превосходстве, в достоинстве его хохмы, видели то, что происходит у евреев и таким образом перебирались. Ну, Мудрецы описывают эту ситуацию как то, что был разведен такой костер святости, такой огонь был разожжен, что искры, они сами собирались, они сами собирались в свет этого костра, не надо было к ним идти и их перебирать. Но, как объясняется в Хасидусе, как объясняется в Хасидусе, в частности, причина изгнания, существует преимущество, у переборки, которая происходит вот именно таким образом. У переборки, которая происходит за счет сближения с объектом. То есть, э, все-таки, несмотря на то, что есть великое достоинство у э, переборки того типа, который мы сейчас связали с именем короля Шлойма, когда разжигается такой огонь святости, что человеку нет необходимости куда-то идти. Ну, если переносить это на реалии какие-то, Такие более близкие для нас. Просто человек сидит и учит Тору, он занимается своими делами, он не, не, не ходит по улице с Тфилин. Он сидит и учит Тору. я Ну, так невозможно. Надо что-то сделать. Вам надо, как Рахметов, вот, стул с гвоздями. Так вот, Рахметов всегда учил Хасиду, сидя на стуле с гвоздями. Героя Чернышевского. вот Так вот, Так вот, человек, он сидит у себя там в синагоге, я не знаю, сидит в Ешиве, изучает Тору, и это как-то влияет на все, что происходит кругом. То есть он вообще не отвлекается, он сидит, уставившись уставившись в книжку, занимается своими святыми делами. А все кругом вдруг начинает изменяться. Вот это понятно, что у этого есть большое преимущество. Но, оказывается, есть особое преимущество – Это преимущество, если я правильно понимаю, заключается в детальности и глубине воздействия на окружающий мир, когда этот человек встает, отрывается от книжки и идет наружу, занимается миром вплотную. У этого есть свои недостатки, у того и другого из этого способа тоже. Но так или иначе есть особое достоинство, в связи с которым, в частности, евреи вышли в изгнание для того чтобы обладать способностью дойти до каких то мест не, не, не быть сконцентрированными вот там в центре святости а разойтись по миру и обрести возможность вот заниматься работой переборки таким образом так вот здесь в данном случае посуг он указывает именно на такой способ переборки велили микро вли следующий момент который мы отметили в этом посуке там, первая строчка, я понимаю, просто в первой строчке этого маймера там сам посук под навший, навши, просто на него можно смотреть, если будет непонятно, о каких словах идет речь. Значит, под обышелом мы разобрали, указали на несколько моментов. Под выкупил с миром. Речь идет не просто о выкупе, а именно о выкупе с миром, мирным путем. Навши микров ли, выкупом мирным путем, при том, что речь идет именно о переборке, а вот о схватке с миром, которая происходит на близкой дистанции. Кров указывает на ближний бой. Кров ли? Следующий вопрос мы задали: а при чем тут ли? Зачем? От ми кров ли? От ближней дистанции, с точки зрения простого смысла, ми кров ли, в смысле от ближнего боя, который был затеян именно против меня, от моего ближнего боя, который на меня ориентирован. Велибдиа слово ли, как сказали мудрецы, в любое место, где написано ли, ейно зазлейлом. Это высказывание такое мудрецов в Раба? То место где сказано где сказано ли, оно не сдвигается с места. То есть слово ли указывает на постоянство. Таким образом, здесь толкует Рэбе эту деталь-пасука как указание на постоянство переборки. Вот такая работа с миром, которая не подлежит изменению впоследствии. «Веатам Малбдиа, зуи киберабинго и Мадиас. А причиной такого характера данной, данной работы, данного выкупа, то есть результат этой переборки, является то, что среди многих были со мной. Шебазешта и Пирушим, где есть два, чему есть два объяснения? Чему есть два объяснения? Чему есть два объяснения? Декой алтфил де рабим. Одно толкование говорит нам, что здесь речь идет о молитве. Молитве какой? Рабим, Гои и Мади. Многие были со мной об а общественной молитве второе бейс декой гиула, что это имеет отношение к гиуле, что это указывает на гиуллышаги ги гамшеля арабим что освобождение это вещь которая имеет отношение ко многим и в соответствии с известным высказыванием словами алтереба в его письме которое, которое было посвящено его освобождению его спасению как раз вот в событиях ьютаскислев что не меня одного спас святой богословен, но он, ой, пардон, это, это предыдущего рыба, правильно? Это я. Да, это предыдущего рэба по поводу ютбейстик тамус, по поводу э, по, подобных событий, когда с э, режимом был э, предыдущий рэба арестован, а потом был вызволен, так вот он написал, что был, спа, был в результате спасен не только я, не только меня Всевышний освободил, а также э, и всех, евреев, до тех, которые именем еврея только называются. Имеется в виду, что данная, данный тезис, он имеет отношение как Геула, как описание Геулы, к многим, ко всем. гимл Вэйинээй. То есть, еще раз, значит, кибы рабим гои и мади, это мы рассмотрели как причину тому, что работа переборки, описываемая в первой части посука, она ли, так я понимаю, да? что она не подлежит изменениям. Под эбшелом навши микровли, то есть выкупил с миром вот это вот изменение, которое в мире происходит, он происходит мирным путем, эбшелом, сейчас будет объясняться в обязательном порядке, что это будет более подробно. Uh, микровли, речь идет именно о переборке, которая происходит с близкой дистанции, то есть выходя к объекту переборки, а не дистанцируясь от него. Uh, микровли, это происходит таким образом, что результат этой работы с миром, он не подлежит изменению. Почему? Киевы рабим, гои и мадзи. Потому что среди многих были со мной. Uh, среди многих были со мной указывает с одной стороны на молитву общественную, как-то общественная молитва к этому приводит, к вот этому к первой части посука, к тому, что работа переборки с ближней дистанции р- р- рама она не, не подлежит изменению. А, не подлежит изменению, значит, не возвращается в исходное состояние. Сейчас, сейчас проговорю видео. Это как раз у меня вопроса не возникает. Я вот последняя заключительная мысль, мне не, не до конца укладывается в голову или другое объяснение это то что речь идет о гиуле об Гиуле многих вот как это вот сейчас очевидно будет будет вести последующие рассуждения на эту тему что значит не подлежит изменению работы переборки мы говорили с вами о том что создание жилища всевышнему в нижних подразумевает возможность создания сосудов из предметов этого мира сосудов для божественного, для божественного света. Вот эти сосуды они, ну, никто не сказал, что мы автоматически с рождения знаем, каким образом это, нам с, собой, с этим миром работать. То есть ну, там, надо освещать этот мир. Как надо освещать этот мир? Ходить с кадилом, там, я не знаю, что, что надо делать, пасы какие-то делать, кувыркаться, что надо делать вот всевышний нам дал э, заповеди и э, тору в качестве инструментария для работы с этим миром и э, изучив волю всевышнего э, в торе мы ее осуществляем за действие предмета этого мира э, раскрывая в них их святость святость которая в них заложена ну, вот это называется Все время мы используем этот термин, раскрываем искры святости, которые заложены в предметах этого мира. Присоединяем их к источнику, раскрываем в них свет, который в них заложен. В каждом предмете, э, ну, наверное, в большинстве предметов этого мира заложены э, искры святости, которые мы можем извлечь и реализовать. Есть предметы, относящиеся к трем нечистым клепот, которые мы самостоятельно не можем извлечь, из раскрыть из... показать их святость с ними мы работаем через отказ с теми предметами с которыми мы можем работать мы работаем позитивно то есть используем предметы в своем служении там, берем стол учим за ним тору берем там корову частично съедаем на шапо частично пилим на, на этот самый нарцуис частично пилим на пергамент там ну, в общем разбираем корову на составные святые части то же самое происходит со всем остальным. Э-э- вот эта работа она должна привести к тому, чтобы, предме- чтобы святость закрепилась в предмете. Настолько, насколько это возможно. Э-э- есть возможность закрепить, сцепить как бы, святость с предметом накрепко. Например, мы сделали тфилин. Сама материальность тфилина, она перестала быть будничной материальностью. Тфилин превратился в «хевцедик душа» превратился в святой объект. И теперь с ним ничего уже не сделать. С ним можно, э, там, не дай бог, неуважительно обращаться, предположим. Он может попасть в нечистое место там, по, по какой-то случайности, по какой-то посеничению обстоятельств. Но его уже сделать, вот этот кусок материальности, кусок пергамента, э, кусок там, даже вот кусочек отвалившейся краски или там, фрагменты морцуи, ремешка, его невозможно сделать будничным. Он уже, значит, он уже осветился. То есть этот предмет стал сосудом для святости таким образом, что святость оттуда уже не выковырить. Это уже святой предмет. Более того, мы когда с этим предметом взаимодействуем, мы от него что-то получаем. То есть он нас к себе подтягивает в определенном смысле. Скажем, Мезуза, ну там, это Рэба приводит... В письме, в письме там, рекомендует женщине, которая жалуется на ночные кошмары, класть Мизузы рядом с кроватью. А в чем смысл-то Музы рядом с кроватью? Причем тут смысл-то Муза должна на двери висеть. То есть э, Мизуза это ну, такая штучка специальная для выполнения некоторой обязанности. Когда обязанность выполнена, она, значит, прибита на дверь, тогда еще понятно. Но ну, совершенно очевидно, что в письме этой женщине речь идет о женщине, которая соблюдает еврейский закон, и у нее на всех дверях висят мезузы, на всех вернее, этих самых проемах дверных висят мезузы, конечно, и все в порядке. Вот почему-то РБ рекомендует, чтобы она клала Мизузы рядом с кроватью, э, на, на стул рядом с кроватью. Э, в чем смысл? Потому что этот, этот предмет уже святой предмет. Он несет в себе святость, вне зависимости от того, сейчас выполняется заповедь им или она не выполняется или ничего не выполнять, просто предмет живет, как бы вот скажем, тфилин лежит в доме. Это уже полезно в по определенном смысле. Вот или как целуют святые книги, знаете. Так с другой стороны, святость она может попасть в этот мир таким образом, что она оттуда и выйдет обратно. Как она туда попала, так она оттуда и выйдет. Яркий пример недавно обсуждался при даровании Торы. Что произошло? Значит, Все небеса, все вышли на гору Синайт. Спустился туда самолично, поднялся туда мой шарабын, там происходило вообще не весь что. Там ни в какой синагоге такого не происходит. <сélvete> 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 То есть ну, на, на самом деле происходит, конечно, но в гораздо, в гораздо менее явной форме. И что? То есть гору Синайт надо сдать в Генизу? Нет, не надо сдать в Генизу. То есть э- гора Синайт осталась такой же. Будничной, как она была до этого, ничего с ней не произошло. Гора была огородом, там, сочли ее огородил мой там, чтобы никто, не дай бог, не зашел, потому что там раскрывались такие вещи, там такая святость перла, что, в общем, дальше некуда. Край. Но что от этого произошло с материальностью этого места? Ничего не произошло. Ровно счет ничего. Яков Авину палочки там втыкал перед скотом. Как раз недавно, недавняя история, что с этими палочками произошло? Ничего не произошло. А что они представляли собой, они представляли собой подспорье в деле привлечения божественности крайне высокого плана. Кстати говоря, вот мудрецы сравнивают эти палочки там, Якова, с тфилин. То есть, а вот тфилин он святой, и его с ним ничего не сделать, уже даже из святости оттуда нельзя выгнать, даже если захотеть. А палочки эти, они никак не изменились, они вот, ну все, Яков Авин там их побросал, и ни в какую генизу он их там не складывал, ничего в них такого особенного нет, они были только под спорем, сами они не наполнили святость. Святость в, в момент дарования Торы, она наполнила мир до такой степени, что мудрецы наши говорят, что Зухма, вот осквернение, скверна этого мира, она покинула мир просто и вышло, вытеснилось из мира. До каких пор? До тех пор, пока Всевышний не перестал давать Тору. То есть, когда этот напор святости прекратился, то благополучно зубма вернулась в этот мир, осквернение мира опять наполнило, и мир, в общем, ну всего, всего через 39 дней, и мир упал, потому что был совершен грех золотого тельца, и, в общем, началась история, история началась опять по очищению этого мира вот бесконечная история, которая дай бог конечная, но долгая история, которая вот все до сих пор не может завершиться так уж очевидным образом. Вот. Так а здесь речь идет о ситуации, когда рабор, работа с этим миром, переборка этого мира, она с результатом своим имеет вот такую закрепленность, вечность, когда ли микров ли то есть когда действительно с, а, предмет он приобретает такую связь со святостью, которую уже не, девать никуда невозможно. Гимов. «Вегиной кол и неонимелие, ещ ⁇ нная кимибур, беадрушим, и вот все эти идеи, они присутствуют в служении человека, как объясняется в толкованиях, в смысле имеется в виду в майморах хресидизма. Бадрушин. Умизе нам Батейра. Отсюда понятно, что они присутствуют и в Торе. Мой Шикосов, как написано, Зои Сатойра Одом. Это Тора, ну, на самом деле, это там, по сути целиком, вернее, продолжение, по сути, Зои Сатойра Одом с Это учение человек, если умрет в шатри. Это о законах осквернения мертвых речь идет но мудрецы толкуют несколько слов из этого послука вот как, отде- как отдельную мысль Зои Сатоира Одам это Тора тире Одам это человек в ну указывая на связь между служением человека и Торой как там, торой как учением скажем в и в соответствии с тем, что сказали блаженные памяти наших учителей, Акуча Бригу и Стакель святой благословен он смотрел в Тору и творил мир. Мы можем сказать даже больше, что не то, что Иосиф не то, что эти вещи присутствуют в служении человека, поэтому они есть в Торе поскольку Тора сравнивается с человеком, а даже больше мы можем сказать, что именно потому, что эти вещи есть в Торе, поэтому они есть в человеке и в мире, потому что Всевышний смотрел в Тору, творил мир, то есть мир вторичен по отношению к Торе. Умимена Нимшохим лейлем, то есть из Торы эти вещи привлекаются в мир. Овир и нен им геймер к мойши губетера. Да как же вот эта идея как же э, эта концепция раскрывается в Торе. Подобышолым навши и так далее. Гин и еду, а вот известно, де Тойра лой башама имги, Тора не на небесах. Ванитна лимато борит сдавка. И она дана э, именно передана на землю. Вейей шатыра немцес лимато бемкей махейших, поскольку Тора находится внизу, вместе тьмы. Вместе тьмы. Вместе Сихлуса, вот это вот Хойших и Сихлус, Тьма и Глупость. если не на Бди, по этой причине появляется необходимость вызволения Торы, появляется необходимость выкупа в Торе. Иосиф, надо собраться, потому что так не теряет смысл просто. Ну, мне кажется, вы слушаете с перерывами в гейшатере <говорит> немцев лимата бенкей махоейших вас циклус циклис где батеря, прочитал уже. Валид из наицайсвона эрминахоейших хулу и в Торе происходит то же самое, то есть благодаря тому, как не парадоксально, с одной стороны Тора попадает в место тьмы и глупости, то есть в ситуацию, когда не все в ней очевидно и, возможно, в ней как-то, там, может, непонимание, ошибка, искажение смысла. Да? Это плохо, Иосиф. И это приводит на самом деле только к чему? К поднятию, к тому, что раскрывается преимущество света и с апшутим, апшитус лейкус, и как известно, что в высших мирах, то, что мы недавно обсуждали, заявляя понятие даоселен, да, селин, да что вот даоселен, ситуация, как она смотрится, как она выглядит свыше, что в верхних мирах божественность является элементарной, самой собой разумеющейся вещью, а с мициус то есть возможность существования чего-то которая будет хотя бы ощущать себя отдельным, представляет собой исхаршус, представляет собой большой хидуш. То есть ту вещь, которую необходимо доказывать, которую необходимо там... Ну, какие-то доводы нужны, чтобы вообще поверить, что такое может существовать, такой кошмар. А волли матаху хепехмизэ, хепехмизэ и гамри, но снизу абсолютно ситуация противоположная. Что элементарным является существование, как раз-таки материальности мира, существование, существование мира, существование вот этой автономии от Всевышнего является элементарным. А божественность, ну вот, надо ее искать, надо ее доказывать, надо приводить доводы на то, что, что вообще Бог есть. Царих Из Хачус, и на Бдию. Так вот, именно то, что внизу необходимо добиться раскрытия божественности, это и есть выкуп. То есть то, что необходимо из среды вот этой тьмы и глупости божественность в результате раскрыть и вывести в очевидность, это и есть то, что мы называем по сути бдия, по дабышелам навши. И подобное этому в Торе. То есть, ну, и подобное этому в Торе в смысле, что, значит, Тора, как она свыше, в ней очевидности больше, в ней ошибка, или извращенное понимание, или непонимание. Они в меньшей степени актуальны и на каком-то уровне вообще не актуальны а когда-то распустилась вниз и а оделась в тьму и глупость этого мира то тогда ну, во всяком случае вот она многое в ней становится непонятно появляется противоречие появляется махлойкис, появляется ошибка так вот что в чем здесь тогда в чем здесь профиль а в том, что в результате прояснения Торы на этом уровне происходит вот именно выкуп света из тьмы. Происходит выкуп Торы, который приводит к усилению света, как с точки зрения количественной, так с точки зрения качественной, как выше сказал Рэд. Еешкама и Фони в Омном Базе Гуфа, ешкама и Фани. Может быть, уместно вспомнить то, что мы недавно говорили как раз про два Талмуда один из которых Вавилонский, про него как раз в противовес Иерусалимскому к нему отнесли мудрецы слова песни песней Б. Махашакима что «Посадил ты меня во тьме» что вот Иерусалимский Талмуд, он составлялся, он гораздо короче то есть, ну в общем даже малосопоставимо короче он меньше, очень существенно меньше Вавилонского по объему просто Почему? Потому что метод его учебы подразумевает моментальное достижение вывода. Ну, Я небольшой, честно говоря, специалист, конечно, по обоим талмудам, а по русалинскому, может, тем более, то есть я никогда не -не занимался его изучением, в смысле изучением-изучением, там максимум смотрел какие-то места. Но по словам людей, которые в этом разбираются, И и, достижение выводов там происходит образом принципиально отличным от того, как это происходит в ивонском Талмуде, где сталкиваются мнения, высказываются различные версии того, как понимать то или иное место в Тории, как обращаться с тем или иным законом. Рассуждение проходит через, может быть, очень длительный процесс столкновение мнений и прояснение там всех за и против а, в сказал будет происходит совершенно иначе вывод достигается сразу а, с чем это связано с тем что в вавилоне где евреи находились в изгнании б шивани», то есть во тьме в во, во тьме посадил меня а, евреи находились во тьме и так же как в темноте человек там какой-то предмет он ищет долго просто потому, что их снова он не видит, он должен перещупать массу, там э, всю комнату облазить на на четвереньках и ну, общупать там всю мебель, пока он найдет предмет, который ему необходим. А на свету он его находит сразу, он просто к нему идет, и его берет. Примерно так же в Вавилоне для того, чтобы получить вывод, необходимо было общупать все вокруг. И Несмотря на это, у Вилонского Талмуда, который составлялся во тьме, у него есть преимущество над Иерусалимским, в чем оно заключается, вплоть до того, что в том месте, где есть решение Вилонского Талмуда, там решение по Талмуда талмуда можно не изучать, потому что оно не будет играть решающей роли. То есть практически Аллаха идет по Вилонскому Талмуду. Почему? Именно благодаря тому, что, о чем мы здесь говорим, благодаря тому, что за счет проявление выкупа света из тьмы, в результате изучения приходит к более глубоким выводам, к более точным выводам, раскрывается преимущество света из тьмы. именно в результате поисков во тьме свет, раскрытый из этой тьмы, он сильнее и качественней. Так вот, но в этой работе есть два варианта. Это мы продолжаем применять концепцию, которую мы усмотрели в «Пода шолом навши», применять к изучению Торы. В этом процессе есть два варианта. Вернее, несколько вариантов. В «Вихлол они в общем плане два варианта. «Дэкшэм шэбэ авэйда зодэм тому, как в служении человека». Есть выкуп военным путем, выкуп мирным путем. Шезеуахилу лилима Лилимуда А что это за разница? Что это за военный путь и мирный путь? Военный путь это молитва, а мирный путь это Тора. Про молитву сказано, шас слой со шас как раз таки кровь. Да? Молитва сравнивается, сравнивается с, вот, с ближним боем, с рукопашной схваткой, там, или там, штыковой, вот, кровь, от слова «киру», а слово керув, близость. Про молитву, молитву мудрецы описывают как время, время молитвы, время войны. А Торы это вот, путь, путь мирной войны. Как сказано про короля Давида, сразу, естественно, вспоминается, что все победы, которые его войска одерживали, они были связаны с его заслугой в изучении Тора. То есть на каком-то, в какие-то моменты времени король Давид не выходил на войну вместе с войском, а заслуга его изучения, но заслуга его изучения Тора она была решающей в достижении победы. Так вот, «Алдерах зеба тойра гуфа ешкама шне и фаним» и подобным образом в самой Торе есть несколько вариантов. Есть несколько вариантов подобных действий. Два в нашем случае. Ойфен лима тейра кмойши косу ханой хлына даркой» «Изучение Торы по принципу» Помните, Хино такой есть раздел в Тане. Ханой Даркей обучай ребенка юношу по пути его, с И как рамбам подробно говорит, обсуждает этот вопрос в комментарии своем к Мишне где он говорит, что нам вот необходимо много всяких разных ухищрений, чтобы достичь того, чтобы действительно учить ребенка, скажем, сообразно его характеру, сообразно его особенностям сделать соответствующим воспитание и изучение. Алифима То есть надо ну, как будто бы приспособить процесса обучения ребенка к его возрасту вот на данный момент так чтобы, так, чтобы оно было эффективным <говорит> а это ну, насколько я понимаю вот этот способ обучения когда а, стараются просоответствовать обучение характеру ребенка там скажем характеру не обязательно ребенка по возрасту а может быть ребенка в духовном плане ребенка. Это как война. А есть способ изучения, как человек изучает Тору, как она на небесах. Шелой мед той рокки той рокки фи ши ги ба шумаи. тойра что несмотря на то, что он изучает Тору на земле, мекол мокки Лима шелой, гу шейный шаэ хаз к лолым Но способ его изучения таков, что он вообще не имеет отношения к земному в этот момент. В Эйлой Шумке эйлом у него нет никакого отношения к мирским вопросам. Подобно тому, как есть это в изучении Тора, Алдера Зуби Гуфов в самой Торе. То же самое, то есть это мы обсудили, показали на, указали на две стороны именно обучение Торе. Есть обучение Торе, которое Значит, ну вот, как-то должно просоответствовать существованию обучаемого. А есть изучение Торы, как оно происходит, как будто бы не заморачиваясь на мире, как будто бы человек изучает эту тору на небесах. Подобно этому в Торе. В КДИ собираем гремны как написано в таком-то месте, балагиуда. И объясняется в четвертом разделе книги Тания, составленную э, Алтеребы, который освободился 19-й кислиф. Ниглы, анниклеса да, стоит астой веро», что в раскрытой торе есть... Раскрытая тора сравнивается с древом познания добра и зла. «Ешбокашьё махлоэкис», то есть в области раскрытой торы есть значит, спор, расхождение, противоречие поиск противоречий, разрешение противоречий, война вот эта вот, <смех> война э, по э, отбиванию от сокрытия этого света. Хамто и не, более того, необходимо, выражаясь словами мудрецов, вот они так прямо и говорят, должна быть война Торы, то есть то, там действия тоже как военные. То есть война Торы, направленная на то, чтобы таки разрешить противоречия и выработать все-таки, прояснить окончательный, окончательное законодательное решение, к чему же мы пришли выработать окончательное законодательное решение. С другой стороны, есть внутренняя Тора, которая называется древом жизни. В области которой нет никаких противоречий. Вплоть до источников Торы Балшемтова, ше, «Ше низгалсо бедеросейну бетой которая, которая, которая раскрылась в нашем поколении в Торе хасидизма, «везэ вот, вот, вот эта сторона Торы, она относится к выкупу с миром. Она относится к выкупу с миром. То военная сторона Торы, а относится к выкупу с миром.